2: No tienen vergüenza, no tienen cara. Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio. Hola a todos, hola chamacos. Soy Oscar Chavilla dando comienzo a Política Nacional, Eh. la casa de Política Nacional. Por supuesto, llega a buen lugar. Si usted no se está sintonizando, pues quería decir que se la va a pasar chingón la próxima hora y media. Eh, para darle la madre a la semana laboral. Ya es viernes, eh, santificado o sea, que bueno, ha sido una semana dura, ¿no? Digo, octubre se nos pasó hecho la chingada. Eh, sí, a mí octubre se me hizo muy, muy corto, no sé por qué. Pero esta semana ha sido cuesta arriba, bueno. Gracias a la gente que se está congregando. Eh, que nos está escuchando en el Chichero, vía Tuneín. Por Tuneín salimos a desde las Islas Canarias hasta las Islas Revillagigedo, ¿no? Entonces, no debe de haber problema desde eh, la península del Yukon hasta la Tierra del Fuego. Ya llegó Javier Santoyo, quiere decir que ya hay quorum legal para comenzar este desmadre, gracias a la gente que se está congregando en el tag de la estación, solo rudo del tag. Eh, algún día usted tiene que pasar la experiencia de estar en el tag de política neconal, aquí en la página web, radiotwitteros.com, porque pues, los muchachos, mire, lo, lo, lo van a dejar bien servido. De qué no sé, pero lo van a dejar bien bien servido. este <ríe> Dile, Dice Daniel Cedonoso que cómo nos ha ido con las medidas de Alfaro. Mire, déjeme decirle, el Chavira, pues ha estado en cuarentenado, porque, porque población de riesgo. <risa> ¿No? Y pues ha librado esta semana de botón de emergencia del, go del gobernador Al sí, pero yo sé por amigos, conocidos y compañeros de trabajo, pues que es una chinga, ¿no? Es una chinga esa situación de querer desalojar a la gente de Guadalajara, a la gente de a pie de Guadalajara, que generalmente hace un pico de cuatro y media a nueve y media, son cinco horas de hora pico aquí en Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque, pues, ya sabe usted, ¿no? Infraestructura de pueblo grande. Apenas tenemos tres líneas de tren ligero. Este, nos tarda, nos tardamos nada más cuatro años en construir la tercera. <risa> Así nos las gastamos acá en este rancho grande. Y, pues, el faro quiere desalojar a la gente de Guadalajara de a pie. ¿En dos horas? No, pues, mire, yo no le echo la culpa a los camioneros. Porque, pues, no hay suficientes choferes. No hay suficientes unidades para desalojar a toda la gente en dos horas. Carajo, no, no se necesita gran ciencia para saberlo. Bueno, Alfaro ya dice que suavizó las eh, las disposiciones del botón de emergencia. A mí me parece este que nomás nos está dando a tolito con el dedo. Va a haber eh, camiones los sábados y los domingos que no había. Oh, oh, oh. Pero pues entre semanas seguimos igual, ¿no? Está cabrón. Yo, yo no sé qué haría el Chavira si tuviera que asistir a su empresa, ¿no? Porque mire, eh, el joven, Chav eh, este que habla, pues se hizo la consigna ecológica de, pues no volver a tener un automóvil en su vida. Entonces uso el transporte urbano. Y pues sí es una chinga, debo decirlo. Salgo 5 o 6 de la tarde y a las 6 de la tarde ya no me tocaría. Camión vacío, ¿no? imagínense dos horas de, de exposición. Pues sí, está cabra. Yo digo que Alfaro hizo una mega pendejada, pero pues háganlo entrar en razón. Yo aquí en Política No Conal, lo he dicho, lo hemos repetido, y ahí está mi estimadísimo paisano Guitar. Les dijimos que Alfaro era un mini caudillo cristero, y ahí lo tienen, ¿no? Está hecho en el molde de nuestro presidente... Y eh, bien amado líder legítimo, ¿no? Pues así estamos. Eh, gracias a la gente que está congregando en el TAG, ya lo dije, ¿sí? Eh, ya viene Jorge Arce, procede en chinga, eh, va a pedir la mención a Gabo Navarro, traen ahí una relación instuosa, el, el licenciado Jorge Arce y Gabo Navarro, no sé por qué, bueno, pero hoy no venimos a hablar de política nacional, o oh, sí, tal vez sí, podríamos decir que... Lo que pasa en los este, Unites nos afecta, eh, sí nos afecta, no, quizás no en la medida que de, deberíamos asumir, pero pues de alguna u otra forma el hecho de que de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos pues nos afecta. Y, y cuando hablo del gabacho pues siempre me gusta invitar a pues un, un lector asiduo de la política norteamericana. Que sabe tra traducir pues, a, a las filias mexicanas. Eh, es un paisano que se fue para allá, vive en la sede del, del imperio, sí, en Anaheim, California, ah, allá donde está, pues, donde el coronavirus tocó el Océano Pacífico otra vez, antes de volver a saltar al, a las islas del Oriente Lejano. Mi estimadísimo camarada Rampatec, Fidel Hernández. Fidel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oscarito, muchas gracias como siempre por la invitación, un gusto de saludar a tu audiencia, y pues bueno, para platicar de esta de esta situación que está viviendo este el país el supuesto país más poderoso de la tierra, este el, el big brother del mundo y el policía del mundo, que son atributos este, adjetivos que pues el mundo cada vez menos estima o tienen valor hacia esta pobre tierra. Pero pues tratar, trataremos de, de, de explicar lo, 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 lo ocurrido en recientes fechas en este país para el público este, ajeno a la política americana, que en teoría es muy sencilla, pero realmente... Sí, así es, en teoría es, es algo simple, pero no,
0: no va a ser así, o, o parece que no lo va a ser nosotros siempre habíamos creído pues, que los norteamericanos estiraban la liga hasta cierto punto sí, y después pues, se portaban institucionales Digo, hasta, el, hasta el más este, rústico de los republicanos se había mostrado institucional en el momento de la derrota hay que decir ¿sí? porque ha habido republicanos rústicos ¿no? este, echados para adelante y que han reconocido su derrota este caballerosamente pues, en la noche de la elección o al día siguiente habían pues eh, dejado de estirar la liga hay que decirlo y para que las instituciones del país esas que deben de estar por encima de las personas pues hicieran lo suyo pero ahora no hace cuatro años estábamos aquí dando cuenta de cómo los norteamericanos habían elegido a Donald Trump contra todos los pronósticos, ¿no? Y, y contra sí, eso, sí. una candidata preparada, una candidata, sí, del establishment, pero que también, en cierto sentido, rompía ese establishment. Estamos hablando de Doña Hillary, la que pudo haber sido la primera mujer en, en ser presidenta de los Estados Unidos. No lo fue. Sí, eh, el pueblo norteamericano pensó que había que romper un poquito más el establishment y dijo, pues, Donald Trump, ¿no? Este, y Donald Trump ha sido, pues, más oscuros que destellos, porque destellos los ha tenido, ¿eh? No, no podemos negarle que ha tenido cosas buenas. Es como todo, ¿no? Nadie es totalmente blanco ni totalmente negro. Donald Trump ha tenido sus detalles buenos, pero, pues, en general ha sido una administración que va a dejar más negativos que positivos, pero a mí me parece que... La situación más peligrosa que deja Donald Trump es un país encrispado, dividido y con la noción de que a, una, a un gran sector de la población le están robando su futuro. Eh, ¿Cómo el pueblo norteamericano se metió en este callejón? Eh, no, en este polvorín, podría decir. No es un callejón sin salida porque ya tuvo salida. ¿Cómo se metió en este polvorín la en la reelección en la supuesta
1: reelección de Donald Trump, camarada? Híjole, es una buena pregunta. Este, y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que el pueblo americano lleva viviendo el, el sistema político en este país por los últimos 50 años. Eh, el, el, el pueblo americano, y eso es algo que, que la gente que no vive en Estados Unidos le cuesta mucho trabajo entender, eh, está conformado por muchas diferentes clases de personas. Hay un pueblo americano educado, élite, rico, que conforma una parte de la, de la población, este, conocido entre por muchas personas como el 1%, y prácticamente son las personas que toman las decisiones que impactan no solamente a este país, sino en buena medida el resto del mundo. Después está todos los demás. Y todos los demás también es una, una diversidad increíble dentro del pueblo americano per se. Tenemos el, el pueblo americano... Eh, suburbanita, que, le, que se le ha dado por llamar últimamente, que es, este, digamos, la clase media educada, gente que va a la universidad o tiene estudios superiores, que tiene trabajos conocidos aquí como de cuello blanco, gente principalmente urbana, vive en ciudades o, vi o se desarrolla toda su vida en ciudades. Tenemos también al, al, este, al Blue Collar, que es el obrero es, digamos, el, el trabajador, eh, que esto es una... Obviamente es una, una, una manera muy amplia de definir a las poblaciones que están un poquito en la clase media-baja de las ciudades. Luego tenemos al americano rural, al cuate que trae su escopeta este, colgada atrás en, la, en el vidrio de la pickup y que vive en lugares que son realmente muy abiertos, son gente de outdoor, son gente que tiene una vida muy simple y conforman otra gran parte de, de la población norteamericana. Luego tenemos a todas las minorías, ubícalas como quieras, ¿no? los afroamericanos, los hispanos, los, este, los, los Native Americans, o los, nosotros los conocemos como indios, que, que aquí es una palabra que tiene que usarse con mucho tiento. Entonces, es un país realmente muy, muy diverso. Sin embargo, eh, desafortunadamente, por, por cuestiones de cómo se maneja la información hacia la sociedad norteamericana y cómo se ha manejado por muchos años, hay una una bien aceitada máquina de propaganda este, dirigida por el establishment, que ha, este, no solamente ha eh, alimentado la información, sino también la percepción de la sociedad norteamericana. ¿De qué me refiero con esto? Eh, hay una, hay, un, hay una, una suerte de país que nunca ha existido, que solo ha existido en el imaginario, eh, creado por, por, por muchos este, medios de difusión. No, no quiero hablar solamente de la radio, la televisión o el cine, sino también la literatura y este, las revistas, los periódicos. Una suerte de país que nunca existió, una suerte de utopía que se les vendió a los norteamericanos como el American Dream y que el americano de alguna manera en, en la percepción de su vida, de su cotidianidad decía bueno, sí tal vez yo no estoy como ese deseado este, el lugar en el que me, me, me quisiera ver, pero pues no estoy tan lejos o me ubico o tal vez mis hijos van a llegar ahí. Y esa era una forma de, de percibir el país de una manera más homogénea desde el, el final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta, yo, yo diría, entrados los años 90. Eh, ¿Qué cambió? Yo diría, y es una, una lectura muy, muy a tono personal, que lo que cambió fue la percepción de la gente. Y la percepción es que cuando ellos veían cada vez más y más y más lejos ese sueño americano, pues tendrían que empezar a culpar cosas, ¿no? Porque nunca llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Nada más parte de una imagen eh, de, lo que, de lo que cambió, Oscar. De 1950 a 1986, la productividad de los Estados Unidos creció en un 78%. Es decir, este país se volvió 78%, 78 más efectivo moviendo la economía. Así es. Su fuerza laboral, sus, sus empresas, etcétera. Eh, el ingreso per cápita del país no creció más del 5%. Porque obviamente cuando tú lo repartes, los ricos ganaron mucho dinero, pero son muy poquitos. La gran mayoría no, no tuvo un incremento fuerte. Y luego tú ves lo que sucede de los años 80 para acá, donde la productividad, la productividad americana entre el 80 y el 2005 crece aproximadamente otro 60%. Y este, el ingreso per cápita, inclusive, se ve no solamente flat o, o, o plano, sino se ve disminuido. ¿no? ¿Qué quiere decir la distribución del ingreso, Que La distribución del ingreso ha hecho que la gente tenga una vida menos plena en una sociedad con Es evidente que mientras menos dinero, menos satisfactores, menos felicidad. Y eh, por otro lado es que el pueblo americano se está dando cuenta que esa gran imagen que se le vendió del sueño americano no existe. ¿no? Y eso los molesta. Eh, los molesta. Eso aunado también a un evidentemente eh, exacerbado ni nivel de desinformación en los últimos años eh, puesto al extremo por las redes sociales. Si tú crees que el, el, el Twitter en México es un, un tema álgido, no, hombre, aquí es. Y no solo Twitter, todas las redes sociales aquí son son un batidero de porquería, compadre. Así te la pongo de fácil. Este, hay que ser bastante experto y experimentado para navegar entre la información que está disponible en este país, en las redes, en las redes sociales y en los diferentes medios para acceder a información hay que ser muy bueno para distinguir entre la verdad, entre las fuentes confiables y entre la propaganda y, y, este, y los, los ejércitos de bots que, que mueven una tal o cual agenda yo creo que eh, eh, una lectura a 18 mil pies de altura es esa es la, 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 la inadecuada de ingreso En la sociedad americana ha creado un sentimiento de, 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 de falta de bienestar y de desasosiego. El problema es que no tienen eh, información ni suficiente ni adecuada para poder hacer un cálculo de quién es el culpable. Y entonces, este. Pues se encuentran en el culpable en donde, en donde el discurso es más favorable para lo que quieren escuchar. Y ahí es donde tienes pues, realmente al país dividido prácticamente en dos. Entre la gente que no quiere escuchar razón y que no le da ningún tipo de crédito a los hechos uh -huh. ni a la evidencia científica y a la gente que pues, todavía tratamos de vivir una cultura un poquito más, más de civilización. Es ahí donde estamos y creo que es de ahí donde venimos. Lo que comentaba yo de broma algunas veces con mis amigos es que a mí me preocupa porque en este país de los 300 millones de habitantes, pues como 289 tienen pistolas. Entonces... Uh -huh. El, el, ¿cómo se llama? El, el jugueteo con, la, con el estallido social y la violencia, aquí es cercano y está presente. Ya ha estado más presente últimamente. Sí, a mí me
0: parece correcto, ¿no? Sí, parece en, muy el, muy en algún muy sentido, muy ese muy American Dream se, de, a, se ha perdido enormemente. enormemente. O sea, se Debo de decir de, que, de, visto desde fuera de, de Estados Unidos, porque no tengo otra perspectiva, haber pues, votado por Donald Trump rompe ese American Dream, pero Donald Trump me parece que lo único que hace es levantar la, el, el tapete, levantar la alfombra maravillosa del American Dream para decirnos: Miren, aquí abajo este, pues están todos los olvidados del American Dream. ¿No?
1: Y en Pero es muy Santino, curioso. Y, y...
0: Dime, dime, venga.
1: Perdón. Hay un, hay un, 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 este, un, un sketch de, de este comediante americano muy famoso, de Dave Chappelle. En eh, Uno de sus especiales, para toda nuestra escucha, lo pueden ver en Netflix, Este es uno de los últimos especiales que tiene Dave Chappelle. Hay una parte que me llama mucho la atención, porque Dave Chappelle vive en Ohio, curiosamente es un, uno de los estados que ganó Trump. No es un típico mainstream Hollywood kind of star, o no es un cuate que vive en Nueva York. Vive en un pueblo de, de gente afroamericana, pero sigue siendo un pueblo rural de Ohio, ¿no? Y eso, de alguna manera, no es que le dé una perspectiva diferente, pero por lo menos no tiene una lectura urbana como el resto del mainstream, ¿no? Sí. Y él decía en su especial que cuando estaba en la fila para votar, había un montón de gente blanca pobre. Aquí en Estados Unidos, a la gente blanca pobre se le dice white trash. Y no eso lo decimos los hispanos, ni sí. se lo dicen los negros. Ese término fue acuñado entre los blancos ricos. O sea, los blancos ricos tienen una forma de discriminar a su, propia, a su propio género que no está tan favorecido económicamente. Y esta gente estaba formada en el día de la elección y todos ellos estaban diciendo no, es que Donald Trump va, va, va a protegernos, va a defender América y va a votar, va, va a trabajar por nosotros. Y, y Dave Chappelle decía para sus adentros, pobres diablos, o sea, realmente lo que yo les quería decir es no, güey Dave Chappelle va a trabajar, digo, Donald Trump va a trabajar para mí, porque soy rico. ¿Y qué fue la realidad? no eh, eh, el, el gran logro de Donald Trump como, como político y digamos como estadista fue una reducción de 6 trillones de dólares en los impuestos a los ricos, y a las, a las corporaciones Creando un déficit que va a ser inmanejable. Que seguramente se lo van a cobrar a los demócratas, porque eso siempre pasa. Los republicanos rompen la piñata, güey, y los pinches demócratas tienen que venir a limpiar los platos. El tema es que siempre, pues obviamente, eh, baila, terminan bailando con la más fea hasta que viene el siguiente demócrata. ¿no? Digo, el siguiente republicano. Pero,
0: pero, pero hay un empujón a la economía y hay una reducción de, de desempleo. ¿O, o es algo ficticio eh, también?
1: Bien. 80's, lo, lo que lo desvela es el COVID. Este. Y digo, tú ves el mercado, el mercado bursátil, por ejemplo, y está ahorita, pero volando. ¿Por qué? Sí, así es. Porque el bursado, al, al mercado bursátil le vale madre esa gente, güey. Entonces, el tema que veo yo aquí, te lo digo con, con, con un poquito más de, de, de frialdad en los números, es que de que yo llegué aquí hace ocho años, ahora el nivel de gente que vive cerca de la línea federal de pobreza es enorme, cara. Enorme, o sea, se ha, se ha multiplicado. Aquí hay seguro de desempleo, entonces si tú te quedaste sin chamba, pues no te estás muriendo de hambre en la calle. No, wey, si, si esto, si ese fuera el caso, realmente aquí ya hubiera habido muertos y balazos y, y protestas, digamos, este, más allá de lo que de lo que podemos ver en los medios. Eh, el tema con el impacto real a la economía, este Oscar, es que el, los ricos no gastan más porque tengan más dinero. Wey. Entonces, eso realmente no empuja nunca a la economía. Y desafortunadamente se tiene, aquí se tiene la falsa creencia de que los creadores de empleos benefician a la economía. Y sé que, lo que voy a, a lo que voy a decir va a sonar súper controversial, con tu audiencia particularmente, pero generar empleos es un costo social. Eso cuesta dinero a los países. Nadie lo ve así porque todo el mundo lo ve desde el punto de vista político, ¿no? Vende vende votos generar trabajo. Pero no, güey, para generar trabajo hay que saber si realmente la generación del empleo es socialmente eficiente o no. Es un tema económico, pero no necesariamente es positivo. Entonces, muchos creadores de empleados, como, por ejemplo, como Walmart, le crean un costo social más grande al país del beneficio. Que dan por sus trabajos. ¿Y por qué? Porque los empleados de Walmart no ganan sueldo suficiente para sostener a sus familias y tienen que acudir a la seguridad social, que al final termina subsidiando por medio del Estado a los ¿A grandes socialistas. Eso bien. no se, no se menciona directamente porque pues, a las grandes corporaciones no les conviene, pero es una realidad. Aquí realmente la telaraña que, que sostiene, yo ya no diría la redes es la telaraña social, o la última telaraña que, de, de cómo se llama, de soporte social. Es lo que hace la diferencia entre una revolución y lo que estamos viviendo ahorita.
0: Ah, Donald Trump llega a la elección sin grandes méritos económicos, eh, con grandes méritos a las élites y con una con un controversial manejo del coronavirus. Pero aún así vemos que Joe Biden pues, va a ganar, como, como dicen, va a, oh, a librar el penitas, examen muy apenitas. Entonces, eh, quiere decir, quiere decir que todo aquello que nosotros desde fuera estábamos viendo negativo de, de Donald Trump no 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 permeó no captó o la gente verdaderamente no sintió que Donald Trump estuviera haciendo mal las cosas o, o, o es más el rencor a las élites ¿no? Donald Trump sigue siendo esas esa, esa, esa tabla de salvación de eh, como tú dices ¿no? Del pues del establishment norteamericano
1: Déjame, déjame, platicarte rápidamente por qué creo yo que, que la situación vino de esta manera. Los demócratas tienen un problema y el problema es que los demócratas no son marcianos, güey. También son gringos y este y la gente que, que patrocina sus campañas electorales, sus donors o como decimos aquí los donadores, este, son las mismas empresas y los mismos ricos que don, le donan al partido republicano, güey. o sea, y la industria farmacéutica y, y, y la industria, este, cómo se llama, de, de las aseguradoras. Y los grandes intereses de los de este país, ¿no? Entonces, los demócratas a veces pareciera wey, que son un partido de güeyes que están listos para perder, cara, y están programados para ello, ¿no? Hay <risa> o sea, los republicanos que van a pelear, van a pelear con uñas y dientes y con un puñal en el, con, con, con el puñal entre los dientes hasta el último rescabio de poder. De, de, sí. de, de poder político. Y si no me creen, vean lo que pasó con el último, el último juez de la Suprema Corte, ¿no? A Obama no le dejaron, no le dejaron elegir un, un este, ¿cómo se llama? un juez para la Suprema Corte en la última, en el último año de su gobierno, y a este cabrón le aprobaron uno en las últimas dos semanas. Así Entonces, es. Entonces, ¿por qué? Porque es la diferencia entre los republicanos y los demócratas. Ahora, ¿por qué los demócratas no pelean? Pues porque pi piensan que si tienen, que si asumen posiciones radicales, y ahorita ahorita hablamos de eso, este, los donadores les van a quitar el dinero. Wey. Y aquí sin dinero de, de los ricos no ganas una elección. Bueno, no ganabas una elección. Eso ya empezó a cambiar. Poco a poquito, eh, pero empezó a cambiar. Eh, es, la, es la de ah, y más. La gente que no toma corporate back money, que ya son 10 congresistas y son dos senadores y son este, algunos legisladores estatales. Pero es un movimiento que está empezando a tomar fuerza también en este país. Aquí también hay un tema bien interesante, Oscar, que es el, la brecha generacional. Güey. ¿Quién vota en este país usualmente en gran medida, en grandes cantidades? Los viejitos, la gente mayor. Y me refiero a la gente de 60 años para arriba. Los baby boomers. Y lo, lo curioso es que entre los baby boomers, pues de, la mayoría republicana es grande. Es gente que creció con ese sueño del American Dream, tan, no todavía tal vez no tan, este, ¿cómo se llama?, corrompido, que pudo, pudo ejercer esa parte de su sueño, que tuvo una vida bien sencilla. Estudió hasta el high school, consiguió un trabajo, se casó con su sweetheart del high school, tuvo seis hijos... Los seis salieron a los 18 años, como los manda. Bueno, y como la manda casi casi la constitución de este país. Sí. Y se retiraron, cabrón.
0: Eh, eh, la son los vida seré...
1: norteamericana sin esperar más. Todavía fueron
0: este, beneficiados del New Deal, ¿no?
1: Ah, por supuesto. Pero les hablas de cualquier tipo de socialismo y te ya escupen, no. cabrón. Sin entenderlo, eh, ¿no? Porque este país, este país es más socialista de lo que todo el mundo se pudiera imaginar, pero Cierto. no hablemos de eso.
0: Es la paradoja es, es
1: importante en este país, güey. Y si no, Fíjate, ahorita a Sanders, cara.
0: Eh, ah, eh, Exactamente eso venía, ¿no? La paradoja de, de nuestro tío Bernie. Entre más, entre más izquierdo, más radical, menos apoyo económico y más lejano de la gente que sí vota.
1: A, ahora estoy entendiendo mucho. Que Bernie, Sanders en, sí. Bernie Sanders, en comparación de, 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 los, de los lados políticos, sería el equivalente a un Mario Fabio Ventrones, güey, de México. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. O sea, es en, de izquierda. Eso, de la que en su sana di
1: dimensión, ¿no?
0: Eh, qué curioso, ¿no? Ahora, ahora, ahora tomamos en cuenta una situación. Eh, esas campañas, ese llamado, hasta en los Avengers, de que la gente se inscriba para votar, pues no es un llamado más que a la gente joven. Qué curioso, porque la gran mayoría de las este, democracias latinoamericanas, la población que masivamente vota, que vota más, pues es la
1: joven. ¿No? Aquí no pasaba eso. Aquí, aquí eso no era, no era, era. Y, y eso es parte del fenómeno que también quisiera explicarle un poco a la audiencia que no está tan, este, ¿cómo se llama? Familiarizada con cómo funcionan las elecciones aquí. Este, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? en primera parte me gustaría empezar explicando que en los Estados Unidos no tenemos elecciones universales como lo, lo tienen en muchos otros países del mundo. Es decir, la mayoría del voto no cuenta para definir al ganador. Así es. Lo cual hace que se utilice un mecanismo de hace doscientos y tantos años, que se llama Colegio Electoral. Y el Colegio Electoral principalmente dice que cada estado, de acuerdo a la distribución de población que tiene y a la importancia económica que tenía también en ese tiempo, tiene un número de, definitivo de, de electores. Son representantes que van a ir al cómo se llama al, al final de la elección a decir... Porque está en la Constitución. ¿Cómo va a seleccionar a esos electores? El 99% de los estados elige a la mayoría absoluta. Es decir, si tú ganas el 51% de la elección, o el, si tienes un punto porcentual, un 0.0% 0 .0 más porcentual que tu, que tu oponente, tú ganas todos los votos del colegio electoral. Es decir, un ejemplo, California tiene 50, 50 y tantos, 50 este, eh, electores. Entonces... El que gane California va a mandar 50 electores al, 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 al ¿cómo se llama? Al colegio electoral. Y entonces, este, digamos que si la elección tiene 20 millones de votantes y un candidato tiene, si, tiene 10 millones más un voto, él ganó. Y así el otro güey tenga 9 millones 999 999, el que, el que tiene mayoría absoluta de votos es el que gana el colegio electoral. Así es. Entonces, lo que sucede es que cada estado establece las reglas de cómo se hace eso. Eso es algo que es bien importante para que la gente entienda, porque vamos en el día 9 y todavía no terminan de contar. eso es principalmente los estados. Solo hay dos estados que dividen su colegio electoral por distritos. Son el estado de Maine y el estado de Nebraska. Es decir... Nebraska puede dividir, si un, si un republicano gana un distrito específico, puede mandar un cierto número de, colegio, de, de, de miembros del colegio electoral por ese distrito. Y si los republicanos ganan otros distritos, pueden mandar lo siguiente. Maine y Nebraska lo hacen para compensar la diferencia que hay entre las ciudades y las áreas rurales. Porque ahorita les quiero explicar algo muy interesante. Por ejemplo, Georgia, que por las últimas cosas que leí está proyectada para que Joe Biden lo gane. Georgia son dos ciudades, Savannah y Atlanta el resto del estado es rural o se podría considerar no tan urbano con centros grandes de población como lo son Sabana y, y Atlanta. Y estoy simplificando para que si, si algún alguno te este escucha, que vive en Georgia, me escucha, no, no piense que me estoy lo estoy haciendo de una Minimizándose. manera. Minimizándose. Exacto, minimizando. Mm. Pero si tú ves el mapa electoral, dos condados en donde están Sabana y Atlanta son las únicas los únicos bastiones demócratas de todo el estado. El resto es completamente republicano pero la concentración de población en esas dos ciudades hace que la gente que votó en número pueda llegar a ser mayor que el resto del estado y eso es lo que es la realidad de todos los estados de este país aquí hay diversidad de voto en cada estado evidentemente hay estados que siempre tienden a más a una ideología más conservadora como son todos los estados del sur y del medio oeste y los estados que están en las costas tienden a ser mucho más eh, liberales digamos o progresistas porque no me gusta Aquí no me gustaría llamarlos de izquierda porque es, es una completa falsedad, güey. O sea, aquí no existe la izquierda. O sea, aquí la única, aquí, la única izquierda es la vuelta a la izquierda, güey. La, la, la vehicular. Exactamente, güey. Aquí no no hay no hay y aquí el socialismo es otra cosa, güey, a lo que a lo que entendemos en México, ¿no? O sea, aquí podría ser más más por ejemplo más, más populista Trump que cualquier cualquier gobernante latinoamericano güey. Y, y con intentos fascistas y de dictador, que, que harían pensar a los hermanos Castro, wey, como unos verdaderos novatos, cabrón. Sí. El problema es que este país tiene check, tiene check and balances. Entonces, no le permitieron hacer todas las chingaderas que quería, porque no se puede, güey, porque el presidente aquí no tiene el poder suficiente. Sin embargo, tiene el suficiente poder para, para joder las instituciones de una manera irreparable por décadas, cabrón. Cosa que este cabrón hizo, que va a ser su gran legado, y eso si quieres, lo platicamos al final. Pero bueno, para seguir explicándole esto a, los, a, los, a la audiencia sin perdernos, Entonces lo que sucede es que los, las, las elecciones estaban diseñadas para que la gente vote en presencia. Es decir, el 2 de, el primer martes de noviembre, porque es el día que se vota, la gente va a las, a las casillas este, y met, emite su sufragio en persona. Existía o existe el, el, el concepto, y eso es diferente por cada estado, de lo que se conoce como absentee ballots, que son básicamente planillas electorales que se mandan por correo y que se pueden contestar ya sea por correo o depositándolas en, en, en unos este, buzones especiales que los estados disponen a lo largo del país. La forma en la que esos votos se cuentan legalmente cambia de estado a estado, porque cada estado aquí tiene sus propias leyes. Y aquí sí funciona, no es como en México, que según ellos tienen autonomía, independencia y todos, todos los estados prácticamente funcionan igual. Aquí sí hay grandes diferencias en ese sentido. Un ejemplo muy importante es Florida. ¿Por qué Florida, el bastión este, de los republicanos en el sur de la Florida, se cerró tan rápidamente? Ah, pues porque la, la ley de Florida indica que todas las boletas recibidas por correo se cuentan anticipadamente. Y sí. entonces resulta que Biden iba al frente cuando empezó el conteo de Florida. Y después, las boletas presenciales, es decir, las que se las que se llenaron a mano en persona del, del votante, esas se cuentan al final.
0: Cosa que no sucede por
1: ejemplo, cosa que
0: no sucede en Nevada, que están contando al final los votos. En Georgia también están contando al final los votos. En todos eh, los demás estados funciona
1: exactamente al revés. Así es. Ah, Entonces, correcto. este, los otros estados tienen, tienen la ley contraria. Por ejemplo, y el mejor ejemplo que quiero poner es Pensilvania, porque Pensilvania es un estado muy contencioso. ¿Por qué? Es el estado de lo que se conoce como el Midwestern, que tiene más votos electorales, tiene 20 votos electorales. Si ganas Pensilvania, tienes una buena parte de la elección, este, como se llama, en tus, en tus manos. Es por eso que es, es un lugar donde hay mucho foco. ¿no? Pero Pensilvania es igual que, 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 que Georgia, y lo voy a simplificar, no quiero ser no este simplificar. Pensilvania tiene dos ciudades, Pittsburgh y Filadelfia. que Son dos grandes concentraciones industriales. Son ciudades principalmente urbanas, o sea, con, con la población concentrada en un poco espacio. Y, este, y principalmente. Eh, con población, digamos, de clase media, en clase media educada, un gran nivel de población afroamericana que usualmente vota demócrata. ¿Ok? Este, y ellos, aparte, por, porque son la, la población que está más sensible al COVID, casi todos, la gran mayoría de ellos votaron por correo. Este tipo de población representativa de los demócratas votó por correo. ¿Por qué? Porque nos quieren morir, cabrón. es gente que entiende que, que, que no, no respetar las reglas este, de distanciamiento social te va a contagiar. Y es gente que por su trabajo o por, por la forma en la que está establecida su vida ha podido estar en cuarentena por estos ocho meses sin ningún problema. Yo uh -huh. me quisiera poner en ese ejemplo, las que yo no vivo en Pensilvania, pero digamos así es. no este La población rural y la población que realmente vota más republicano no han creído en la en la en la ¿cómo se llama? En la, en la, en la pandemia. La han desafiado, se han enfermado y desafortunadamente han, han contagiado y muerto en mayores cantidades. Y ahorita está pasando todavía más, porque con la llegada del invierno, hoy tuvimos este, un reporte de 109 mil casos de contagio, de rep solamente reportados el día de hoy. Yes. Entonces, la pandemia aquí está completa y absolutamente fuera de control. O sea, olvídate del semáforo, no, está fuera de control. No hay cuarentena o no hay, no, hay no hay mandato restringido, porque también aquí es un tema económico y político, ¿no? Político claro. por el tema de las libertades y, y económico porque pues, los, los negocios y las empresas no quieren perder dinero, punto. Y eso es, es un tema este, completo que no tiene nada que ver con la ciencia ni con, ni, con la, ni con la salud pública, simplemente como está. Por eso, cuando se cierran las elecciones o se cierran, cierran las casillas el martes, se pues empiezan a llegar, a llegar los votos de los estados. Es más, hay estados que ni siquiera se cuenta y se conceden inmediatamente. Eso es una práctica que se tiene desde hace muchos años. Por California. Ejemplo, California. California no van a contar ni más. Aquí, aquí no ganan los republicanos en un millón de años. Para presidente, <risa> ojo. Hay, hay elecciones locales que pueden estar contendidas, pero, pero para presidente no. Entonces, California, en el momento en que cierran las casillas, todas las agencias informativas la conceden. Que aparte, ese es el, ese es el, el ¿cómo se llama? El, 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 la fórmula. Y ahorita les explico por qué son las agencias informativas. Y, y, se, y, y, y nadie, lo va, nadie lo va a cuestionar. O sea, California es, es republicano, y se, digo, demócrata, y nadie lo va a cuestionar. Virginia, este, Mississippi, Missouri, Alabama... Se van a dar, se van a conceder republicanos y tampoco nadie los va a cuestionar. Inclusive, porque eso se conocen como red y blue states. Siempre han sido red, siempre han sido blue. Y en los últimos 25, 30 años no ha habido tendencias suficientes Cambio. para pensar que Cambio. puedan contenderse. ¿no? Existen los swing states, que son los que conocemos nosotros como los purple states o los estados color púrpura, que usualmente, generacionalmente van de republicano a demócrata, republicano a demócrata. Que son precisamente los estados que están ahorita trabajando en la contención de la elección. Son principalmente estados como Arizona, este, Florida, Florida recientemente, Texas, que también es muy reciente, porque Florida y Texas usualmente eran completamente republicanos, sí. pero la población hispana joven, ojo, porque los hispanos, tanto en Florida como en Texas, los hispanos viejos, pues en Florida son puros cubanos, güey. Todo lo que ven Demócrata lo ven como Fidel Castro y ni siquiera, ni siquiera piensan, es cero, republicanos, punto. Los hispanos en, en, en Texas, este, fue gente que tuvo, tuvo la amnistía acá, en los, los viejos, ¿no? que les dio la amnistía claro. a Reagan. Ellos votan republicanos por gratitud. güey. Y también cero ideología, cero nada. Ellos no van a cambiar su voto. Pero los jóvenes, tanto los cubanos y los este, venezolanos que viven en el sur de la Florida, como los hispanos que viven en Texas, los jóvenes han cambiado mucho las percepciones. Y han, ese, han hecho que estos, en esta elección, por lo menos, tanto Texas como Florida se conviertan en estados púrpura. Púrpura al nivel de que Florida se ganó por dos puntos sí, así y es. Texas por tres. O sea, y, y, cre y creo es, que no es que más la, menor.
0: La, la Florida cambió varias veces de, de, sí,
1: de no, liderato, por, ¿no? Y, y por la misma dinámica, porque los votos que se contaron, que, que se contaron primero fueron todos los que llegaron por correo. Pero lo último en contarse fue Miami Dade, y Miami Dade es el bastión de los cubanos. O sea, en Miami Dade no va a ganar un demócrata. De la misma forma que en Los Ángeles nunca va a ganar un republicano. O sea, Ay, son cuestiones ya muy asentadas generacionalmente. Este, esa es la razón por la cual tenemos una elección eh, dividida. Ahora, ¿cuál es la realidad? La elección no está, no está cerrada, sino, sino porque eh, también tenemos que considerar en algo. Los, los distritos electorales se, se han ido o se, se fueron distribuyendo en los estados de acuerdo a una demografía que existía hace 200 años. Han cambiado muy poco y realmente la demografía actual no es representativa del colegio electoral que hoy tenemos. Okay. Eh, si fuera así, por otras, otras variables, podría haber una redistribución de, de, de electores. Pero al final es el, es el sistema con el que todos estamos de acuerdo porque es con el que se ha vivido por los últimos 200 años y el que todo el mundo acepta. Que ese es el punto importante y que nadie okay. había tratado de cuestionar o había tratado de dañar en 200 años. Ni siquiera Al Gore cuando la Suprema Corte de Justicia le robó la elección del 2000. Sí es. parando el reconteo de los votos en Florida, Al Gore decidió actuar como una persona republicana y decir, le voy a hacer más daño a este país peleando por, el, por la diferencia que concediendo la, el voto a George Bush. Es un tema de principios. Yo estaría completamente en desacuerdo con él, pero pues así es como funcionan los principios de un, de un, de un demócrata, de principios, principal, ¿no? como, como es el señor Al Gore. Es donde estamos hoy. Hoy, actualmente, siendo eh, eh, las 6.40 de la tarde, tiempo del, del Pacífico, 8:40 tiempo del centro y 9:40 tiempo del este. En los Estados Unidos, la situación electoral está como sigue. Ahorita se las digo directamente de la página de la Associated Press. Básicamente, eh, hay 264 votos electorales para Biden, 214 para Trump, y quedan cuatro estados en contención. Ah, perdón, cinco estados en contención. Dos, fundamentalmente republicanos, que son Alaska y North Carolina, y tres que aparentemente están, bueno, no más bien. Tres que están este, apuntando demócratas. Los estados en contención son Nevada, Pensilvania y Georgia. Y el estado en cómo se llama? En contención para los, para los republicanos perdón, es North Carolina y Alaska. ¿Por qué no se han llamado estos estados todavía? Una, por el método que, se utiliza, que utilizan las agencias informativas para hacerlo. Y dos, porque pues, sí puede decirse que, que is too close to call. Eh, particularmente porque las tendencias cambiaron mucho. O sea, no, no ganaron por una abrumadora mayoría ninguno de estos dos, ¿cómo se llama? Ninguno de estos dos candidatos. Ahorita les explico cómo funciona el, el llamado de las elecciones. ¿Por qué las agencias informativas llaman las elecciones? Bueno, durante los años, las agencias informativas y las, las, los medios de comunicación desarrollaban un sistema de, de cálculo estadístico-matemático y de, pre, de, de pronóstico estadístico-matemático que se alimenta de diferentes fuentes, desde las encuestas de salida de los, de los pre resultados preliminares. Y lo que estos modelos matemáticos hacen es que determinan un punto de inflexión en el momento en el que la, la ele elección ya no se puede revertir. Cuando llegan a ese punto estadístico histórico de inflexión, de que la elección ya no se puede revertir, alimentado con algunos factores de conversión, estás en un, digamos, un nivel de seguridad de que no te vas a equivocar y llaman a la elección. Usualmente mm. se han llamado equivocadamente elecciones, históricamente, pero son muy pocas, porque realmente... Este, los algoritmos algoritmo lo, funcionan algoritmo funciona. funcionó por los últimos 50 años Ahí está. en el 2016 sin embargo hubo un, un completo y total desabsoluto funcionamiento del algoritmo electoral y dos empresas se salieron de ese, de ese modelo son associated press y fox news fox news imagínate de, 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 de las que cualquier se salió del algoritmo esas dos empresas, por ejemplo, llamaron rápidamente a Arizona. No dudaron porque ellos usan otro modelo, otro modelo cuantitativo. El resto de, las, de, las, este, de, los, de los medios nacionales no llamó a Arizona porque pensaron que era muy, muy cerca para llamarla. Y siguieron el conteo, y siguieron el conteo, y siguieron el conteo. Arizona no cambió. Arizona sigue siendo ganada, está declarada para, para Biden, lo, lo cual lo coloca en 264 puntos electorales. Pero esas son las diferencias y es, y es el por qué. No es que nadie tenga razón y que nadie se esté robando nada. No, 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 aquí, aquí eso no pasa. Cara. Desafortunado o afortunadamente, eso no pasa. Aquí no hay fraude, no hay evidencia estadística ni, ni física que demuestre que haya prácticas de fraude o que haya forma de hacer fraude. Es una, una simple, este, ¿cómo se llama?, cuestión de percepción basada en que esta elección se comportó de una manera completamente diferente a las últimas 50, cara. A ver. La gente no votaba por correo, hoy masivamente la mayoría Exacto. de la gente Exacto. votó por correo por las cuestiones del por las cuestiones del COVID, y eso cambió completamente la dinámica. Pareciera una, ele una elección muy cerrada, y lo es a nivel de, 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 de del colegio de electoral. Votos. Ojo, ah. Ah. pero si se si, es a lo que voy con el ojo: si hicieran las predicciones tal como está, ganando este, ¿cómo se llama? ganando Biden, Nevada. Pensilvania y Georgia, es una masacre. Sí, así es. O sea, si gana esos ah. tres estados, Pensilvania son 20, Georgia son... No me, no me acuerdo cuántos exactamente, y Nevada son 6. O sea, puede estar cerca de los 290. Entonces, este... Lo que preocupa de alguna forma, Oscar, es que no se haya manifestado una mayoría este... apabullante por... ¿Cómo se llama? Por... por por, el, por Biden, lo cual quiere eso decir sí. que efectivamente el voto, el voto electoral, es decir, la mayoría que nosotros conocemos en países como México, el voto, la mayoría del voto estuvo, o sea, Biden va a ganar por 3 por o sea, no, no va a tener un, un mandato irremediable. Así. Claro, eso no importa. Este, ¿cómo se llama? Al final, Donald Trump no ganó la mayoría electoral y ganó el colegio sí. electoral, que es lo que realmente legalmente cuenta en este país. Entonces, Donald Trump tampoco tenía un mandato absoluto de, 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 de gobierno. Sin embargo, el, el tema más importante para mí es eh, cómo se va a manejar el tema del, del, del Senado, porque en enero aparentemente en enero se va a hacer un round-up para las elecciones en Georgia. Si los demócratas ya con, el con la presidencia amarrada se ponen buzos, pueden pelear un poquito, por lo menos tener la igualdad, o sea, el, el, el empate técnico en el Senado en cuyo caso el vicepresidente, en este caso la vicepresidente, si es que llegan a ganar, este podría hacer la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque Biden sin el Senado es tener cuatro años más de lo mismo. Y el problema de esto es que eh, va a crear animadversión, odio encono. Y en ¿Por qué? porque las cosas no van a cambiar radicalmente. Y ese sí. es el tema, no va, haber no va a haber una sensación de progreso. La gente aquí, lo que lo tiene molesta, y la gente que votó en contra de Trump no votó ideológicamente, Votó porque sienten que el payaso no les cumplió. Y eso cuenta. Aquí la gente se decepciona rápidamente. La gente que votó por Trump es una de dos. O porque son americanos, 100% americanos. Y pues no hay mucho que hacer con eso en ese respecto. O porque, como dices tú, realmente no creen que Biden, que es un candidato gris, absolutamente gris, que, 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 que no, no, este, ¿cómo se llama? Aquí dicen... Eh, no incita a, 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 a la pasión de los electores que, o sea, Biden es un candidato <risa> gris caro. Había, había, se había lanzado para, para presidente tres veces y las tres veces ni siquiera llegó a la las primera perdidas, ronda sí, Así es. porque o sea, era un, déjeme, es un candidato déjeme,
0: camarada, Dale. Déjeme, déjeme darles un break a la, a la audiencia aquí, nada más contésteme rápidamente si sí, no, en, en respuestas cortitas sin el coronavirus la, la elección hubiera sido diferente Sí. Eh, ¿El sistema electoral norteamericano está rebasado? ¿Se necesita una reforma?
1: Sí. Bueno,
0: pues ahí está. Déjeme mandar al primer corte musical. <risa> oiga, al primer corte musical. Estamos hablando con Fidel Hernández. Larga charla, buen ritmo. Pero pues hay que dar un refresco, no hay que hacerle refil al vodka. Volvemos aquí en Política Nacional. Oiga, todos nuestros... Eh, to, todos. Todas las cámaras Todos los reflectores se están apuntando a Georgia Volvemos
3: yes. Georgia
2: Georgia
3: A song, A song of you Comes as sweet and clear As moonlight through the pines <laughs> Other oh, the arms to reach out to me Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I say, Georgia. Oh, Georgia. No peace I find Just an old sweet song It Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind For the arms reach out to me Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, whoa, whoa. Georgia. Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
0: Carajo, nomás porque soy locutor, no puedo aplaudir, aplaudir pero Ray Charles cantando George on my mind es una chingonería para este viernes, ¿no? Que bueno, oiga, déjeme darle una repasada al tag de la estación, porque pues, andan, ahora andan haciendo sus cuentas aquí como el colegio electoral, los chamacos. Ahí en el tag de la estación está el maestrazo, yo soy Sorlak. Eh, si usted no lo sigue, mire, ha dado cuenta estadísticamente del desmadre que es el manejo de la pandemia aquí en México Yo le mando un gran abrazote, ya lo tendremos posteriormente Porque hay, hay, hay unos asuntos sobre el subsidio de, de los cineastas Que, que me he, he pensado mucho si debemos de traer aquí la forma, el modo, el modo bubendi De cómo si en verdad, se, se abusaba de los fideicomisos y el maestro Zorla tiene ciertas este, estadísticas muy interesantes Está Corazón, está mi comadre Socrates Ochoa Que le mando un abrazote eh, Javier Santoyo, Licat, el Jules Guitar, El Jules ha de estar para, en un paradero en la Tlaquepaque Con el, el chicharo puesto en la oreja Y esperando, no sé, el, el camión que lo lleva a llevar a su casa Que le corra, no, ya se acabó la hora del camión aquí en Guadalajara Bueno, ojalá haya llegado con bien, mi estimado Jules Está Eletson, está Daniel Cedonoso, Agusmal, el coronel Chorizo. ¡Oiga! Estuvo tan cerrada esta elección que ni siquiera el centro de información que maneja el coronel Chorizo nos pudo decir cómo iba a estar el asunto, ¿no? Y ya no pudimos apostar. Tan cerrado estuvo el asunto aquí, ¿no? Es cierto, ¿no? Viene el coronavirus, se hace un, una votación masiva por correo, cosa que no se había manejado anteriormente en ninguna elección, pues ahora ya los norteamericanos se están dando cuenta de dos cosas, ¿no? Una, algo que los, algo que el, muy probablemente los mexicanos nos dimos cuenta eh, dolorosamente, hay que decirlo, desde hace varios sexenios. Número uno, que tienes que tener un número el día de la elección. Por salud social. ¿Sí? Por salud social, por eh, cuestiones políticas, por paz, por darle tranquilidad, por eh, liberar presión de la vía política. Tienes que tener un número, aunque no sea fidedigno, el día de la elección. ¿Sí? Ya se dieron cuenta de eso los gringos, por supuesto. Y, pues, muchachos, qué lástima por ustedes que no tienen prep. <risa> Javier Santoyo, que es un, un, un mago del prep, les puede hablar de ese asunto con más... este. Con más cosas específicas, ¿no? Eh, está el estimadísimo Antorlinios, el Capitán Gato, el señor John Logic, Está el Master El Shah, que también vive en, en las Californias. Por supuesto, Fidel y el Master El Shah son, votan demócrata. Sí, si pudieran votar, creo yo. <ríe> y está el maestrazo Manuel Moreno. Me da hartísimo gusto verlo ahí en el tag. Lo cual me dice oh, hombre, pues Manuel, que anda, saludas, anda de buen ánimo. Sí, anda de buena, de buenos ánimos, le mandamos un abrazote a, al teacher Manuel Moreno Y, eh, y acaba de llegar Orin Esparza, acá en el tag de la estación eh, <ríe> Está Jorge Arce Y, ah, y un montón de, este <ríe> de pocos followers chairos que se andan eh, colgando de un tweet que puse en la mañana Pero hombre, cómo levantó ámpulos, ay criaturas
1: que, dijiste, ¿Cómo que, les duele? Que, de que, que, lo, que, lo, ¿Que los morenos quieren que gane Trump?
0: No, no, no. Este, puse que pues, este, los Chairos se quejan de que le hayan callado el... Le, le hayan detenido la transmisión a Donald Trump, abogando pues la libertad de expresión. Pero festejaron que pues, hayan sacado a Denise Dresden del panel político de Carmen Y ya ves, ¿no? Nomás les gusta escuchar sus discursos. Cuando les cancelan su discurso... Pues es, es, es censura, pero no le, pero cuando les cancelan discursos opuestos, pues no es la
1: decisión de la audiencia. Bueno, en fin. este. Como Trump, ¿no? Que decía que, que, que paren la cuenta de votos en, en, en Pensilvania. No, pero que sigan contando en, en, ¿cómo en Arizona. <risa> pues sí. ¿no? Es, yo déjeme
0: Ay. decirle que esa situación de, de parar la transmisión de la, de la este de la rueda de prensa de Donald Trump, o sea, es todo un debate. Yo, mire, Oscar Chavilla lo ha puesto ahí en su timeline y es parte de lo que yo pondero aquí en, en Política Nacional. Libertad de expresión arrajatabla. A mí me parece, en mi muy particular punto de vista, que no debieron detenerlo.
1: Que es un montón te, de mentiras. Te qué pasó y, 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 y sin opiniones, ¿eh? Venga. Fue el establishment diciéndole ya estuvo, güey. Puedes patear todo, pero no patees el sistema. Pues sí, porque el sistema lo sostiene lo a a ellos. Wey, y fue lo que hicieron. Güey, ¿No? sí, es. me... hubieras escuchado a, 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 al hijo de Gloria Vanderbilt, ¿cómo se llama? Este Anderson Cooper, este que es uno de los principales anchors de CNN, eh, diciéndole que era un pinche payaso, cabrón, en vivo, güey. A cosas que yo nunca he visto en mi vida. Por ejemplo, después de que dio su primer mensaje en la noche, en la, en la noche de la elección, al anchor de CNN, Jake Tapper, diciendo, esto es un mentiroso, güey, eso no es cierto. Lo que dijo no es cierto, es una mentira. No tiene bases legales ni tiene información para afirmar lo que está diciendo. Es una mentira del presidente de los Estados Unidos. güey. Eso es libertad de expresión también, mi querido Oscar. Así es, sí, definitivamente. Ahora, apagarle el micrófono. Eh, ahí estoy, coincido contigo. Ken. No es una buena señal. Porque si puedes censurar no. al presidente de Estados Unidos, papá, puta, pues puedes censurar a quien te dé tu rechingada gana.
0: El, el, el punto aquí es el hecho, bueno, y yo creo que eso es controversia de, de otro clavísimo programa: es pues, quién maneja la censura. Aguas, aguas, aguas. Este, Donald Trump está, salió en esa rueda de prensa a decir lo que todos ya sabíamos que tarde o temprano iba a decir, ¿no? está peleando contra la mafia del poder, eh, hay un cerco mediático, ¿sí? le robaron la elección, si no gana él es fraude, si gana él es una elección contra el establishment, contra los poderes fácticos, ¿sí? todo el discurso que los mexicanos ya, ya, ya conocemos, pero en la voz de otro hombre, ¿no? Le mandaron la producción lo... del 2006, güey. Sí, así es, hay que decirlo, ¿no? Allá, ahí el buen maestro Pepe Merino ya nos dio las diferencias entre Donald Trump y, y López Obrador. Oh, por Dios, o sea, todo el mundo las entiende, ¿no? Lo que nos asombra son las no nos no nos no nos asombran las diferencias, todo el mundo las entiende. Estamos hablando de un candidato de Estados Unidos y un candidato eh, de México. Obviamente hay una diferencia enorme. Lo que nos sorprende pues, son las coincidencias. ¿sí? dos demagogos, pues que quieren el poder, por el poder así de fácil, ¿no? los populistas sí, eh, Andrés Manuel López Obrador estiró la liga lo más que pudo, si sí, se fue a, a pedir, alegó fraude a la antigüita, que es lo que está alegando ahorita Donald Trump pidió voto por voto hizo su plantón en reforma estiró la liga y sobrevivió ¿no? Eh, esa sobrevivencia de, eh, estirando la liga lo convirtió en una pesadilla y en un monstruo que no pudimos quitarnos en los siguientes dos sexenios, ¿sí? ¿Hasta dónde puede estirar la liga Donald Trump? Esa es la gran pregunta en este momento, porque la derrota ya es inminente, ¿sí? Pero la derrota no quiere decir que el Donald Trump se vaya a ir, se vaya a recoger eh, su valero, su trompo y sus canicas y se va a ir tranquilamente. ¿Hasta dónde puede estirar la liga, mi estimado camarada?
1: Bueno... Es un tema bien interesante. De acuerdo con la Constitución norteamericana, el 20 de enero we, se tiene que inaugurar un nuevo presidente. Que haya sido el que, ahora sí que, haya sido quien haya sido, diría nuestro querido Fecals. Eh, y eso es, un, es una tradición que, que nadie ha tenido que, que enforzar, digamos, nadie ha tenido que, ha tenido que apretar, ¿no? O sea, el güey se va por la puerta de atrás, su último vuelo en el Marine One, su último vuelo en el Air Force One, hasta donde quiera que lo tengan que llevar, y empieza el otro. ¿sale? Esto ha pasado pacíficamente o sin demasiados... por los últimos 100 años. El otro tema es que, eh, ¿cómo funciona el tema de la ratificación de las elecciones? Bueno, fundamentalmente, una vez que los estados terminan este, sus procesos locales, su conteo, tienen que ratificar legalmente ese conteo para poder mandar a los electores o de, digamos, los votos electorales al Congreso de los Estados Unidos y es la Cámara de Representantes que es mayoría demócrata actualmente, la que valida eh, o, o certifica el, ¿cómo se llama la validez de la elección basada obviamente en los documentos que manden los estados, los, los documentos certificados que mande cada estado ¿Qué puede hacer Donald Trump? Bueno, pues Donald Trump puede demandar legalmente puede reclamar que la elección tuvo un problema, ¿no? Históricamente, de las pocas cosas que tú puedes hacer cuando una elección es muy peleada es pedir un recuento. La verdad es que con el recuento pues puede que hubiera algunas diferencias. El recuento va a proceder si la diferencia de votos por ejemplo en estados como Georgia que son, no sé, y, y no quiero no quiero hablar, pero por ejemplo en, yo, en, en, en Georgia, que estás déjame, aquí tengo el, aquí tengo el Aquí tengo el dato exacto para no mentirle a tu audiencia, porque también eso, eso me parecería no bueno. En Georgia son 5 millones de votos, más o menos. Más o menos. 2.465.000 dos mil, dos para uno, 2.452.000 para otro. Es decir, la diferencia son 4.000 votos. O sea, 4.000 votos no son un, un error estadístico. No. 4.000 cuatro, cuatro votos está mucho más allá del margen de error. Entonces. Difícilmente creo que se aprobara un reconteo, pero pudiera ser. Pon tú que, que, que en 5 millones de votos tienes un, un porcentaje de error del 1 o 2%. Va a estar en el, va a estar, estarías en los 400, 500, 600, miles de votos. Mil votos, no cuatro mil votos. Pero bueno, podría hacer el reconteo. Yo creo que los reconteos no cambiarían, no cambiarían las situación, los votos no se cuentan a mano, güey. se cuentan en máquinas, y se tienen y certifican visualmente o sea, el problema es que se tienen que hacer, eh, meter eh, meter la, la boletita a la máquina, o se hace a mano cara. y lo que se hizo primero fue, ojo lo que toma tiempo no es contar los votos Oscar. y es algo que me llama la atención porque acabo de, ver un, acabo de ver un meme que dice, no hombre, los americanos mandan gente al espacio y producen, qué y para cuando habla de contar votos, parecen la sed, ¿no? Lo bueno, que pasa es que los votos, por, los votos por correo tienen que pasar una serie de, de pruebas legales. Tú puedes mandar un voto por correo y que el voto no sea, no sea, no sea contado o, o, o tabulado porque no cumple a los requisitos legales. Y hay requisitos tan complejos como en Pensilvania, por ejemplo, que tienes que poner los sobres en donde vas a meter tu voto en cierto orden. Si no los metes en ese orden, tu voto se considera como un naked ballot o una boleta que no se va a contabilizar. Entonces... Todos esos este, aspectos legales que, se, que son lo que se tienen que salvar antes de contar el voto, de tabularlos, son lo que ha, lo, lo que ha hecho que los votos sean un poco más lentos, ¿no? Pero, pero finalmente, este, las elecciones aquí son muy confiables. Entonces, ¿hasta dónde puedes tirar el voto Trump? Ha, ha metido demandas y llevan un par de jueces que de entrada así dicen, ah, te la chingada, jueza, o sea, no. Tu demanda no procede. Y les voy a poner un ejemplo. Demandaron, por ejemplo, diciendo que en Georgia, ¿no? no les estaban permitiendo tener una presencia, y hay una palabra en inglés que se dice meaningful, que pudiera, pudiera traducirse como una, este, una, represent, represent, una representación significativa. ¿Sabes cuál era el argumento del meaningful? Vale. Que no les permitían entrar a, a validar los votos con binoculares.
0: <risa>
1: I'm no, no estoy bromeando, ese fue, esa fue el reclamo legal. Obviamente el juez de la causa, en primera instancia, es decir, el, el juez del tribunal eh, este, de, de la primera instancia dijo, no mouse, Mickey. o sea, chinga pero la toma de respétala, ¿no? Por favor eso no quiere decir que no puedan ir a una segunda instancia y apelar esa decisión y hacerlo la idea de Trump era hacerlo hasta llegar al nivel de la Suprema Corte y tomando en cuenta que tiene una absoluta mayoría de jueces este, en la Suprema Corte que votarían del lado conservador o que, son, o que fueron pues, por eso, sino por, por presidentes republicanos, pudieran decidir a su favor. El único estado donde pudiera contender por el tema, o los únicos dos estados donde pudiera contender por ese tema, son en Georgia y en, en, en Pensilvania, donde la diferencia es tan pequeña. Y ha habido cambio en las tendencias. En estados como en Nevada, la diferencia ha sido pequeña, pero ha sido consistente, igual que en Arizona. Entonces, este, se ve muy difícil que se pudiera, inclusive, no solamente pedir un reconteo, que se pudiera en un momento dado tratar de invalidar la cuenta para... Para, para, volverlo a contar. Entonces, realmente los, los, ¿cómo se llama? los este, los recursos legales que tiene son limitados. Ojo, el daño que le está haciendo al sistema electoral y a la, a la confianza en las instituciones es irreversible e irreparable, ¿cómo? O sea, y eso es algo de lo que no se habla mucho y de lo, que, de lo poco que se puede en un momento dado medir al calor de, la, de las elecciones. Lo que va a suceder es que una vez que, que, que los colegios electorales cierren, en un en el mundo, en el momento en que Joe que, que vaya para el colegio electoral ya no importa lo que haga con nosotros porque los votos que ya se contabilizaron y que ya no, no puede no, no puede ponerse a retar todos los estados pero él, en, en, sus, en sus cálculos pensaba y esto porque salió en un, en un artículo en un, en un sitio que se llama Breitbart que si alguien lo quiere este lo quiere leer es como como de cuenta un, un sitio web diseñado por el Juncker <risa> Este sí, no, no es ultraderechista y con más este, con más mentiras que, que afirmaciones, eh, eh, completamente nada basado en la realidad. Eh, eh, la, le, platicaban que la estrategia sería demandar legalmente los estados contenciosos, ¿no? pero pues no hay realmente elementos para decir. Ahora, ¿cuál ha sido su reclamo? Y fue un reclamo que tuvo desde hace eh, puta, seis meses, ocho meses, que el voto por correo era fraudulento. Y el reclamo era porque él sabía que el voto por correo no le iba a favorecer. Ya o sea, lo supo desde el día uno y estuvo. Y luego armó una campaña orquestada para destruir al correo. Por dos razones. Sí, él tiene, sí. un, tiene un, un problema con el correo por dos razones. Una, porque dice que el correo hizo, hizo que gracias al correo Jeff Bezos hizo multimillonario. Y digamos que se ayudó un poco. El correo de Estados Unidos tenía un problema de liquidez. Jeff Bezos necesitaba Courier. Llegaron a un acuerdo multimillonario donde Jeff Bezos les daba dinero para que los, los este, ¿cómo se llama? para que el correo entregara paquetes para Amazon los domingos. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí. pero Trump no soporta el correo. ¿Por qué eso? porque ese es Trump, güey. Y la otra fue porque decían, diciendo, ok, si, si, si limito al correo, este, puedo hacer que los, las, 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 ¿cómo se llama? las boletas no lleguen a tiempo. Al final. <coughs> El correo vio, se vio mandado por el Congreso a bajarle dos rayitas y a tener que de, a, a abandonar unas prácticas que estaban en función de detener el, el voto por correo. Y, y la narrativa del fraude sí pesa entre sus seguidores, porque te digo, los seguidores de Trump no entienden razones, güey. No, no, este, no, no pues güey, se juegan la vida para ir a sus pinches rallies, cabrón. Sí. Es gente muy, muy apasionada este, ideológicamente, ¿Qué te digo? Lo que tiene detrás es ira. Están muy enojados porque pues porque el mundo no es como se los habían platicado. Wey. Pero ahorita que no tienen trabajo, que tienen tres o cuatro familiares que están adictos a la heroína este y que realmente están viviendo la realidad de lo que es la pobreza en los Estados Unidos, eh, están enojados. ¿Y qué pasa en este país? ¿En este país les, le han echado la culpa a los inmigrantes? Ah, no, pues te decía. Entonces, hay otro tema interesante que quisiera compartir con tu audiencia, Oscarito, que es el hecho de que eh, sí, efectivamente aquí hay una gran división eh, se notó, eh, digamos que la, la, gran, la gran decepción algunas personas incluyéndome yo fue que no fuera una victoria aplastante porque qué es lo que representa Donald Trump para la gente que realmente eh, no, lo, no lo sigue con detenimiento, Donald Trump es un pillo es un cabrón un heredero, un niño rico que jamás en su vida ha, ha trabajado realmente, que todo lo que tiene, todo lo que tiene absolutamente lo ha heredado y lo ha perdido tres veces. Este es tan inepto como empresario que ha quebrado dos casinos, güey. Mira que para quebrar dos casinos, <risa> sí. Que, tienes que estar bien pendejo, cabrón. Pero es un cabrón que mueve muy bien los medios y que se mueve muy bien a través del, del, de la construcción social del tycoon, Porque aquí al, al tycoon lo respetan, aunque sea un tycoon de papel como este cabrón, güey. O sea, el concepto de soy billonario. Uno de los grandes, de las razones, güey, por las que Donald. Trump no ha, solto, no ha soltado sus, sus declaraciones de impuestos, es porque las declaraciones de impuestos van a mostrar que no tiene tanto dinero como él dice. Es que no puede soportar, su ego no lo puede soportar. Sí tiene dinero, obviamente, no digo que sea un güey muy pobre, ¿no? Cuando reclamas que eres billonario y tienes 20 millones de dólares, pues la realidad es muy distinta. La verdad, ahora, este cabrón tiene muchas deudas y se ha hecho de, de, de préstamos... Con gente muy poco recomendable. Ahí está. Es un corrupto de su putísima madre, güey. Porque. Todos, este, todo, todo el dinero que ha metido a través del gobierno a sus empresas, ha favorecido a sus empresas, a sus hoteles, a su familia de una manera que, que, que no te lo podrías imaginar. güey. O sea, así la gente piensa que, que hay corrupción en Latinoamérica. No, mames, cabrón. Este cabrón se ha servido con la cuchara grande y se, han, se ha metido, ha hecho, ha hecho negocios de armas, ha hecho negocios de bienes raíces, ha hecho negocios de lo que te imagines, cabrón. ilegales y aparte a plena luz pública. no O sea, el tipo representa lo peor de la sociedad. Es un, te digo, un heredero rico, mal creado, completamente falta de apatía, falta de apatía y de, digo de empatía, incapaz de, de, tener, de, de tener misericordia por nada. Wey. Lo único que le importa a este cabrón es él mismo y su imagen. Y oh. este... eh, eh,
0: lo, lo gran peligroso de Donald Trump Pues que ahora vemos Pues tiene gran apoyo popular Como sea va a perder sí, ¿sabes la qué va a hacer. Pero el apoyo ahí está
1: va, va a poner un medio de comunicación Y por cuatro años va a estar ladrando en el púlpito de su Twitter Y va a buscar tratar de lanzarse a la presidencia de nuevo en el 2024 Si lo dejan O, o empujar una agenda este, de, de presencia ¿no? Porque es lo que lo mantiene vivo pero efectivamente, eso es el gran riesgo. Yo siempre decía, cuando me preguntaban cómo era Donald Trump, les decía que no había en México ni siquiera un personaje lo suficientemente jodido para representar a, a Donald Trump. Y, y siempre hacía una broma que decía que, que Donald Trump era una cruza entre Jorge Caguachi y el Pato Zambrano. <risa> no puedes creer. Y aún así me quedo corto, güey, de, de, de lo que representa este cabrón. no Ahora, lo curioso es, yendo al, 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 al tema de qué, qué, cuál es el legado de Donald Trump bueno, les voy a decir rápidamente qué hizo este cabrón aparte de, de, de lo, del recorte de impuestos para los más ricos, privilegiados etcétera, que, el, que le aumentó el déficit a este país de una manera indescriptible este, incrementó el presupuesto militar sin pensarlo eh, destruyó casi todos los tratados con los que Estados Unidos había o que Estados Unidos había llegado digamos a a, a establecer los últimos 20 años, principalmente los más importantes eran tratados políticos. Los económicos los trató de manipular, pero pues hubo, obviamente hubo fuerzas que no lo dejaron. El hecho de que no le metieran tanta mano al nafta no fue porque él no quisiera, güey, sino porque no lo dejaron. No lo dejaron los intereses que se iban a ver afectados por mover el, por, por mover el nafta. Este... Pero políticamente, principalmente, este país a nivel judicial, en un país absolutamente ultraconservador por los próximos 30 años. Pues no solamente la Corte de justicia, los tres conservadores ratificó por lo menos a 120 jueces federales que son 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 este cómo se llama posiciones vitalicias y todos a, 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 digamos alineados con la agenda de una organización que se llama este ay, se llama the federal es un grupo conservador de, de, de abogados que uh -huh. lleva, una, lleva una, una agenda ultraconservadora no y, este, y todos esos jueces ultraconservadores pues son gentes que están a favor de proteger el status quo, de perseguir a las minorías a través de arrestos por crímenes menores, pero meterlos por mucho tiempo a la cárcel. este Ser tough on crime, cuando realmente el crimen en los Estados Unidos ha bajado en los últimos años considerablemente. Eh, fastidiar mucho el tema de, 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 de la criminalidad en minorías por cuestiones de drogas. Y que... Sirven principalmente para alimentar el, el... ¿Cómo se llama? El prison industrial complex, que son las prisiones sí. privadas que viven de meter gente a la cárcel. Entonces, aquí el estímulo para que te metan al bote es que pues alguien más va a pagar, va a pagar por tu manutención. Los taxpayers. Sí, 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 sí. Entonces, pregunta. Ah, Dime. No, no, si quieres termina ahorita ¿Dime? te hago la pregunta. Eso es uno de los temas. Otro de los temas que hizo Trump fue pegarle un madrazo al servicio de carrera, al servicio público de carrera en este país, que va a ser muy difícil que se recupere pronto. ¿Por qué? Porque corrió o hizo que la gente que más valía en las diferentes dependencias del gobierno federal se fueran. Puso una bola de pinches mequetrefes a, a dirigir a algunos de los de los de los, este, de los departamentos más representativos. El COVID no, no, es un, no es un tema menor. Obama había construido una fuerza antipandemia a raíz de lo, lo del Ebola. que no tiene idea, no se idea de la lana y lo bien estructurado que hizo güey. Obama mandó a, sus, mandó a los Marines a, a la República del Congo y contuvieron la chingada de epidemia en tres meses. ¿Por qué? Porque si quieren, pueden. Y lo hicieron. Y no lo hizo porque quisiera mucho a la República del Congo. Lo hizo porque hubo un caso en Estados Unidos. Güey. Dijo, no, ya tocó tierra americana, hay que hacer algo. Y construyeron todo un task force entre el ejército y las instituciones este, públicas y la iniciativa privada y crearon una fuerza antipandemia. La mandaron contuvo el ébola y estaba aquí funcionando. Cuando llega Trump, en el primer año que hizo, la desmanteló. La desmanteló por completo, cabrón. Y luego enfrentamos a la más grande pandemia. ¿Qué hizo este cabrón durante todo el tiempo de la pandemia? Salía a la televisión y decía, no pasa nada, güey. No pasa nada. 260 mil muertos, güey. Y los que faltan, ¿eh? Sí, así Inclusive el sí. mismo se enfermó, güey. Y en lugar <risa> y se de... Se quitó güey, la máscara. Sí, ¿no? Y le valió. Y le valió madres porque esa es la forma en la que él representa es lo que toda vi, su vida ha vivido Donald Trump se ha salido con la suya toda su vida güey jamás en la vida ha tenido que pagar por ninguno de sus errores y eso es lo que la gente de repente no entiende entonces así él actúa como si tuviera razón pero lo oyes hablar güey es increíble es como si estuvieras oyendo hablar a un niño de cinco años así es pregunta, mucha gente no lo cree pero ah, es, es la verdad güey o sea, es un niño de cinco años pregunta Joe Biden se sacó la rifa del tigre Sí, totalmente. Porque Joe Biden representa a los a los demócratas moderados, güey. O sea, esos que tienen que, que quedar bien con todo el mundo, incluidos los republicanos. Lo que los republicanos van a querer hacer en cuanto Joe Biden asuma la presidencia es cortarle la cabeza, güey, y patearlo cuando esté en el piso convulsionando. Y entonces, este, eh, para evitar eso, pues va a querer concertar. Y los republicanos se lo van a querer comer vivo, güey. El Partido Republic Demócrata desafortunadamente todavía no tiene ese peso progresista en sus filas que realmente le diga a Biden, güey, cambia un par de cosas o la gente se va, de veras te va a abandonar. O sea, hay tres cosas que se pueden cambiar en este país inmediatamente, con la voluntad política y la mayoría en el Congreso. Una es subir el salario mínimo. Aquí, Oscar, el salario mínimo en algunos estados es de 15 mil dólares al año. Güey. Para la gente puede sonar no mucho o no poco, güey pero con 15 mil dólares al año aquí no vives ni de pedo. Güey. Aquí hay gente que tiene tres trabajos, y no solamente inmigrantes indocumentados americanos, güey, que tienen tres sí. trabajos para poder, para poder llegar al fin de mes. güey. Son familias que no aguantan un gasto, de, un gasto imprevisto de 400, de 400 dólares. Hasta o 400 dólares los quiebran. Aquí perder tu casa, por eso hay tantos homeless en los Estados Unidos, perder tu casa es súper rápido y súper fácil. Y si te pones en deudas aquí, Aquí, güey, aquí el buró de crédito te aniquila, güey, y, 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 y te arruina la vida, güey. Aquí con un mal crédito no puedes rentar una casa, wey. no puedes comprar nada, no puedes acceder a ciertos bienes, o sea, te vuelves como un pari económico, güey. Me daba mucha risa porque hace poco en Twitter vi una discusión de alguien que se, se enojaba porque no le hicieron válida una garantía de un coche en Estados Unidos, en México, ¿no? Sí. Y decía, si, en esta, si esto fuera Estados Unidos, ya me hubieran reparado el coche. Y me, me dio muchísima risa, güey, porque pobre cabrón no tiene idea, güey. En Estados Unidos el consumidor no, no olvídate que no tiene poder, güey. En Estados Unidos el consumidor no existe, güey. O sea, aquí que un, que un reclamo proceda, güey. Puta. Buena suerte, güey. Y ahí te encargo si quieres demandar, güey. Los abogados se van a cagar de risa de ti, güey. O sea, aquí yeah. el consumidor no tiene ningún tipo de protección, güey. Ninguna. Y la gente lo sabe, o sea, ya, 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 ni, ya ni te enojas, güey. Entonces, <risa> okay. pero, pero la risa, güey, porque. Porque a veces desafortunadamente desde México se ve a Estados Unidos como una utopía, güey. Por ejemplo, la gente piensa que en Estados Unidos no hay corrupción. No mames, cabrón. O sea, que no puedas sobornar a un policía es una cosa, güey. Pero este país es encabronadamente corrupto. Y la corrupción institucional que pasa en este país es brutal. Este país gobierna para los que le pagan, güey. Y los que, no para los que votan por ellos. Pues ahí está.
0: Ah, ah, ahora hay que decirlo también, ¿no? Biden... Pues tiene, ya se ganó su administración de cuatro años, pero eso no que le va a ser, se lo va a asegurar de vida. Y ahí está ya presente la. No
1: creo que Biden la... pueda reelegirse pueda por, por un tema de salud. Biden ya está en sus últimas, cabrón. Y, y, y ya tiene problemas, problemas serios de, de comportamiento cognitivo, güey. O sea, ya se le barran las cabras bien gacho. La, una de las principales razones por las que eligieron a Kamala Harris. Es porque es probable que Biden no termine los cuatro años, aún en, en su mejor forma, güey. Pues ahí. Entonces, está. Es, este, Sí, ¿no? Pero, pero. No, no. Esa es un poco la radiografía, este, la, la radiografía de cómo están las cosas ahorita. Yo sé que ya estamos a punto de terminar la emisión. Entonces, este. Pues me, me gustaría que me, que recapituláramos con tus últimos comentarios, mi querido Oscar. O algunas preguntas específicas que tengas.
0: No, yo creo que vamos al siguiente corte y despedimos esta emisión. Ha sido. Extraordinadamente detallado y específico Lo que nos has comentado, es cierto, ¿no? Pues Joe Biden mm, Fue un candidato pensado Probablemente para no durar los últimos Los, los cuatro años de la, de la administración Ahí está Kamala Harris La primera vicepresidenta mujer Y pues otra afroamericana A un paso De la clase
1: afroindoamericana
0: afroindoamericana es cierto, ¿no? A un paso de la, de la oficina oval déjeme mandar al siguiente corte Y volvemos Bien, estamos aquí de vuelta en Política Nacional, ha sido una larga charla en automático Como de esas charlas que en algún momento, face to face, tuvimos eh, el estimado camarada Fidel y su servidor Una vez nos pasamos, ¿qué, qué sería camarada? ¿Unas siete horas platicando y ni nos dimos cuenta hasta que nos
1: oscureció. Sí, más o menos, como sí, si una tarde completa una
0: tarde completa, así es, y ha sido una la gran charla, pues ahí están los pormenores de la elección gringa. Eh, hasta dónde puede estirar la liga Joe Biden, la rifa del tigre, digo, hasta dónde puede estirar la liga Donald Trump, la, la rifa del tigre de Joe Biden, el hecho de, pues que la, vice, el, la vicepresidenta ahorita es una posición eh, ya no tan, como decir, como la reina de Inglaterra, sino que es una posibilidad alta de que llegue a la oficina oval sí, y pues el hecho de que algo a la herencia de Trump va a dejar un legado conservador republicano dentro de la administración federal, dentro de la justicia federal, que es lo más importante y el hecho de que a mí que me sigue pareciendo muy trascendente no solamente de que el American Dream pues ya no existe ¿no? una utopía que nos creímos en algún momento y no existía el hecho de que Donald Trump ya levantó la alfombra, debajo hay basura y la basura está encabronada y armada. Y vamos a ver que, hasta sí, sí. dónde puede estirar las ligas, camarada, en los días que viene.
1: Esperemos, esperemos que no mucho. Eh, yo creo que eh, es evidente que cuando, cuando declaran vencedor a Biden, porque va a ganar, o sea, no... No me queda ningún tipo de duda este, con la información que se tiene y no solamente la información que se ha publicado, sino la información que está disponible para todo el mundo. No me queda duda que va a ganar, pero obviamente sus seguidores van a hacerla de pedo. So, no, queda, no me queda duda tampoco. ¿Qué tan disruptivos puedan llegar a ser? ¿Qué tan enojados estén? Eh, eso habrá que ver. Yo no les tengo tanta que se, que, se, que, se que, que protesta por cuestiones sociales agudas o profundas, no nada más porque no ganó el cabrón que ellos querían, ¿no? Pero no sé qué tan, no sé qué tan profundo esté enconado el odio en, en esa población, en el, en, los, en, los, en los americanos blancos pobres, que, que son pues, completamente adictos, fieles seguidores de, de Donald Trump, ¿no? Pero esperemos que, esperemos que no, no, este, que no llegue tan, tan, tan profundamente. Yo sí, nada más quisiera cerrar con la reflexión que solía hacer mi padre respecto a las elecciones de los Estados Unidos Unidos, y es que eh, la audiencia debe entender que los americanos siempre te van a sorprender hace muchos años oh. mi padre como un agudo lector intelectual del pueblo americano decía que él pues, que nunca creyó que un católico hijo de un, de un gangster, este de una familia eh, de Boston pudiera ser presidente y póngale no ganó Kennedy curiosamente si gana Biden va a ser el segundo presidente católico en la historia de este país este Años después, él no pensó que iban a poner un imbécil como a Nixon y ganó Nixon. Después dijo, no, un cacaguatero de Georgia y pues ganó el señor Carter. Y así hasta que un día dijo, tengo que decidir si, si los americanos son más machistas o racistas. Y ganó Obama. Así que, una de las, de, las, de las enseñanzas que dejó mi padre en vida y antes de morir fue, no importa qué tanto sepas de la política americana, los americanos siempre te van a sorprender. Con eso cierro y me despido mi querido amigo Oscar. Ya sabes que como siempre un placer poder charlar con tu audiencia, espero no haberlos aburrido demasiado y pues hasta la próxima
0: hasta la próxima mi estimado Fidel, gracias agradecimiento de tenernos pues, todas las veces que has estado aquí en Política Naconal, nos veremos en el futuro para tener otra larga, amplia, extensa y pues eh, asertiva plática contigo nos vamos chamacos, bájale dos rayitas al estrés, es viernes santificado sea, ya nos veremos la próxima semana, bye
2: You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometimes, well you might find my fair share of abuse, singing words gonna bend our frustration, if we don't, we're gonna blow a 50 amp for you, sing it to me. you can't always get what you want. Just fire, by, by. you get what you need, ah, oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. It is. We decided that we would have a store. My favorite flavor, cherry. I sung my song to Mr. Jerry. Yes, and he said one word to me, and that was it. I said to him. Bye.